0: Bye. Welkom leuk dat je luistert. Dit is aflevering 37 van de Bouwmaakte Podcast. Mijn naam is Iman de Vries. En in deze aflevering gaan we het hebben over RGS. Resultaatgericht samenwerken. Een manier van samenwerken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer voor een beter proces. Waarbij de focus meer ligt op de lange termijn dan op de korte termijn. Maar zo zeg ik het dan even heel snel om het je snel uit te leggen. Maar wat RGS nou precies is, hoe het werkt en wat de voordelen zijn, dat kunnen mijn gasten, Maurice Stoffers Match, een specialist onderhoudsbeleid en meerjaren onderhoudsbegroting bij Woningcorporatie Woonwaars. En Brian Endevoets, directeur bij Oordie en Endevoets, veel beter uitleggen. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Nou, vertel, wat houdt RGS nou precies in? Nou, vanuit uh, onze
1: kant misschien goed om eerst toe te lichten. Uh, Orlean Endevoets, Foods, uh, wij zijn actief in, in het onder, onderhouden en renoveren vooral van uh, woningen. Uh, veel actief voor woningcoöperaties. Wij zitten in meerdere RGS-trajecten waar wij eigenlijk samen met de opdrachtgever en vaak ook een hoop ketenpartners die de andere disciplines invullen in meerjaren onderhoudssamenwerkingen. Vaak in RGS-vorm waar we het vandaag over gaan hebben. En dan om dan terug te komen op je vraag, wat is RGS? Uh, nou, als je het uitspreekt is het resultaatgericht samenwerken. De basis, als je hem eenmaal plat slaat, is dat je aan de voorkant met de opdrachtgever een prestatie afspreekt in de vorm van een set prestatie eisen. Dus het is uh, veel meer een resultaatinspanning dan alleen maar een inspanning om te werken en iets op te leveren. Dus we gaan heel goed kijken naar waar moet het complex functioneel aan voldoen. Uh, daar hangen we prestaties aan, vaak ook nog met normen, waar dan weer een normenboek achter ligt, zodat we het ook uniformeel kunnen toetsen en meten. Dat doen we aan de voorkant. Kant. Tuurlijk doen we daarvoor een inspectie. Je gaat veel in overleg met je klant om te kijken van wat is de strategie van het complex. Uh, waar wil de woningcoöperatie vaak in dit geval naartoe? He, willen we doorexploiteren? Voor hoe lang? Uh, moeten we het een keer verduurzamen? Wanneer gaan we dat doen? Al dat soort vragen probeer je heel vroeg eigenlijk al boven tafel te krijgen. Daar eh, doe je dan een inspectie op, spreek je prestatie eisen af... en maak je een begroting, afhankelijk van het termijn wa wat je overeenkomt... van 10, 20, 30, eh, zo niet nog verder meer jaren. En ja, ik kan er nog heel veel meer over vertellen... maar ik denk dat Maurice mij maar aan moet vullen... voordat
2: het een beetje een uh, one-man show wordt. Ben benieuwd? Wat ben je ja, mee benieuwd? Op zich een redelijk goed verhaal, denk ik. Waar het hem vooral in zit, is dat je echt als uh, opdrachtgever... en opdrachtnemer met elkaar gaat samenwerken zodat je de best passende oplossingen gaat krijgen die vaak vanuit de opdrachtnemer aangeboden worden. Waardoor je gewoon een goed en herkenbaar proces gaat krijgen wat steeds beter gaat worden. En niet alleen gebaseerd is op de aanvangsinvestering, maar zeker ook over het onderhoud in de tijd. En waardoor je met elkaar gaat verbeteren, optimaliseren en wat uiteindelijk minder geld zou moeten. Kosten met een betere kwaliteit. Ja. En in de huidige tijd is dat natuurlijk wel lastig, moet je wat creatiever worden. Maar ik denk dat je per saldo een heel herkenbaar proces gaat krijgen, waardoor je minder risico's uh, gaat lopen aan beide kanten. Nou, helemaal mee eens. Wij merken het ook wel op dagelijkse
1: voet. Als je eenmaal in een RGS-samenwerking met een opdrachtgever zit, dat als je de eerste paar complexen ook in RGS-vorm hebt gedaan, je hebt het proces doorlopen, dat je daadwerkelijk, en dat is geen theoretisch verhaal, maar echt gebruik kan maken van die gezamenlijke leercurve. En dat daardoor inderdaad zowel de inhoud, de kwaliteit van een plan en begroting beter wordt, maar ook gewoon de processnelheid. Omdat je veel meer op een gegeven moment dezelfde taal met elkaar spreekt. Je weet welke kwaliteitsnorm de vastgoedeigenaar in het vastgoed terug wil zien, ook afhankelijk van bepaalde situaties. En dat maakt dat je ja, toch ook veel minder hoeft te overleggen... en dat je gewoon een stuk sneller ook je onderhoudsproject kan uitvoeren... dan traditioneel of voorheen. En tijd is geld natuurlijk, dus ook daarin kan je ook wel weer een, een, een kostenreductie behalen. Dus ik sluit me zeker aan, ook bij Maurice, wat hij daarover zegt.
2: Ja, het, het geeft gewoon een stukje continuïteit. En je, je werkt echt vanuit het, uh, naar het principe van continu verbeteren. Plan, do, check, act. Het ja. zijn van, ja, 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 die, ja, ja, van die hele simpele. En ja, uh, cirkels die je steeds doorlopen. Ja, en dat, dat probeer je steeds optimaler te doen. En uh, uh, wat voor ons fijn is, dat, uh, dat uh, uh, onze onderhoudspartner ook de vaste mensen erop zet. Zodat dat herkenbaar wordt. Maar dat je ook gewoon treintjesplanningen krijgt. Dat er eigenlijk zo min mogelijk uh, hiccups zijn. Of uh, dat er uh, uitvoeringsplanningen niet op elkaar aansluiten. Maar dat je zelf ook gewoon. Gewoon je mensen, en dat wordt bij ons ook steeds beperkter, maar dat je ook je mensen goed in kan zetten en dat je weet dat je op de momenten dat het ertoe doet, dat je ook voldoende capaciteit hebt.
0: Wat, wat, wat zijn alle voordelen dan voor de opdrachtgever?
2: Nou, Dat ligt natuurlijk een beetje aan waar je naar kijkt. Hè? Doe je traditioneel aanbesteden, je, je, je gaat je aanbestedingen doen. Je moet een aantal mensen vragen. Hè? Je krijgt aanbiedingen en je pakt in principe de scherpste uh, aanbieding waar je mee verder gaat. Nou, dat traject ben je kwijt. Ook al verandert er mogelijk wel wat in de aanbestedingswet uh, voor corporaties. Dus. Maar die inspanning, hè, die hoef je niet te leveren. Die kan je weer uh, inzetten op de projecten die er liggen. Zodat je ook gewoon echt goed kan meegeven aan de partner... ...van wat vragen we eigenlijk? Hé? Waar willen we naartoe? Ik ga niks voorschrijven. Maar we geven wel aan van wat, we, wat wenselijk is voor onze woningportefeuille.
0: En wat zijn dan de voordelen voor de opdrachtnemer?
1: Ja, dat zijn er meerdere, maar eentje die, uh, waar ik net eigenlijk al op aan wilde haken was... Maurice had het over continuïteit. Uh, nou, dat is voor een opdrachtgever fijn, maar ook in meerdere mate denk ik nog voor een opdrachtnemer. In dit geval uh, ja, ook toch een commercieel bedrijf. Des te meer, continuïteit is natuurlijk sowieso fijn als je ondernemer bent natuurlijk. Dat je weet dat je, je mensen die je hebt, dat die lekker aan de gang kunnen blijven. Uh, en dat je ook uh, bezig kan gaan met optimalisaties en dergelijke. En dat je wat minder aan de commerciële kant heel actief moet zijn om je opdrachten natuurlijk binnen te halen en het jaren mooi rondgepland te krijgen. Dat is meer vanuit ondernemersperspectief bekeken. Tegelijkertijd zie je dat continuïteit in meerdere mate de afgelopen jaren ook heel veel voordelen brengt voor het proces. Ik weet dat we daar in het voorgesprek ook even eh, dat we dat onderwerp aangeraakt hebben. De wet natuurbescherming onder andere, zo zijn er natuurlijk allerlei andere wetten en regelgeving waar wij mee te maken hebben, maar met name de wet natuurbescherming hebben wij als, als onderhoudsbedrijf eh, werkend aan bestaande gebouwen heel veel mee te maken. Er was laatst een groot artikel in het nieuws, Uitspraak Raad van State over het isoleren van spouwmuren. Mm -hmm. Nou, er was een isolatiebedrijf aangeklaagd. Die hadden ook een beroep ingediend. Nou, je hebt het verloren. De, de Raad van State zei gewoon: er moet altijd ecologisch onderzoek plaatsvinden als de spouwmuur geïsoleerd gaat worden. Nou, dat is dan enkel de spouwmuur, maar dat geldt in principe voor een heel gebouw. Uh, en dat gaat best ver. En wij hebben daarmee te maken natuurlijk als professionele opdrachtnemer. En als jij continuïteit hebt en je weet: uh, over twee jaar ga ik een bepaald complex onderhouden want dat staat in de onderhoudsbegroting, dan kan je ook ruim van tevoren op tijd, en dat is denk ik het magische woord, beginnen met, met het zorgen, het in orde maken van de vergunning voor de wet
2: natuurbescherming, zodat het project ook gewoon doorgang kan vinden. Ja, maar dat is natuurlijk een van de elementen. Hè? Dus kijk, Je zegt op tijd starten, hè? maar voor mij is het ook van, uh, het wordt voorspelbaar. Hè? Je weet als je bepaalde ingrepen gaat doen, weet je wat je aan de voorkant in dat traject uh, moet gaan doen. Je hebt in dat RGS een aantal fases, Dan zijn uh, de, de rollen redelijk uitgeschreven van uh, opdrachtnemer en opdrachtgever wie wat doet. Hè? En daar zou je echt gewoon consequent uh, naar moeten kijken van, hey, hoe, hoe werkt dat? En dat moet je optimaliseren. En ja, echt die herkenbaarheid en die voorspelbaarheid uh, van het onderhoud is voor mij echt een... Een, een heel positief iets. En dat werkt gewoon veel lekkerder. En wat, wat het mee, met zich meebrengt is dat ik ook als uh, opdrachtgever... Nou ja, mijn onderaansbegroting drie tot vijf jaar vast kan gaan zetten. weet je, Dat ik gewoon weet, dit komt er de komende jaren aan. Hè? Ja, dat geeft heel veel rust in je organisatie. Maar je kan ook heel goed gaan sturen... op het behalen van onze uh, resultaten op de verschillende gebieden.
0: Ja, want ik, een van de dingen die ik begreep... is dat je als opdrachtgever meer regie zou moeten hebben...
2: Ja, je zou eigenlijk echt een professioneel uh, opdrachtgever moeten zijn. Vaak wordt het wel gezegd, is het niet altijd zo, maar je gaat echt goed kijken naar je interne uh, besluitvormingsproces. Dus wat je van je partner verwacht, dat moet je zelf ook uh, organiseren. Dus uh, ja, het, het is echt wel uh, hard werken om ook die rigide uh, rol te gaan pakken. Want dat is wel even anders, want je laat ja. het gevoelsmatig laat je het los, nee, maar je doet het wel samen. Ja, en dat is, daar wil
1: ik nog wel op inhalen, want daar had Maris precies een heel goed punt aan. Wij lopen er ook wel eens in praktijk tegen aan dat misschien ook de opdrachtgever nog niet echt klaar is om echt RGS te werken volgens de leidraad. En wat je dan ziet is dat er bijvoorbeeld prestatieeisen in een raamovereenkomst komen te staan, die dan voor elk complex zouden moeten gelden. Ja, elk complex is anders. Er kunnen complexen dicht bij een treinstation staan, dat bijvoorbeeld de gevels helemaal zwart zijn beslagen. Er kunnen complexen staan die zo staan gepositioneerd, dat de regenzijden enorm belast worden. Tal van voorbeelden dat, dat je eigenlijk nooit natuurlijk ja, een totaalbezit... of hetgeen wat dan in een onderhoudsbegroting of in een raamovereenkomst komt te staan... dezelfde set prestatieeisen kan afspreken. En aanvullend daarop wat je ook wel eens merkt of wat we ook wel eens ervaren... als wij een startgesprek doen eh, met een opdrachtgever voordat we eigenlijk echt eh, dossier op gaan bouwen... om een strategie en dergelijke water te krijgen... Eh, dan eh, weet men het vaak ook gewoon nog niet... Uh, hè, omdat interne data niet op orde is... omdat ze daar intern gewoon nog geen besluit over heb geno hebben genomen. Ja, en dat is dan voor ons uh, ook wel lastig... want uiteindelijk, ja, wij zijn niet degene die moeten bepalen... wat er met een complex gedaan moet worden de komende dagen. Ja, de strategie jaar. moet helder
2: zijn... maar ja. je, je komt wel met de oplossing aflaat. Nee, Zo ik ja. ga jou niet voorschrijven wat je moet doen... Ja. Jij komt wel met van, nou, dit zijn de mogelijkheden. Dus je krijgt een aantal scenario's van, uh, weet je, uh, van uh, gewoon doorexploiteren en zo min mogelijk doen tot, uh, nou ja, gouden randjes bewijs van. Ja. En alles daartussenin. Uh, en dan ga je kijken van, hey wat past nou het beste? En ja. dan kunnen wij gaan staven van, hey uh, aan welke doelstellingen voldoet een bepaald scenario?
0: Ja. En is dat dan ook anders? Want wat ik er veel over las was dat het echt een andere samenwerking is dan de traditionele samenwerking van opdrachtgever, opdrachtnemer, dat je het nu echt samen doet. Ik vind het altijd een beetje grappig, moet ik zelf leggen, omdat samenwerken lijkt altijd een beetje het, het modewoord te zijn tegenwoordig van we doen nu alles samen. Vroeger deden we alles blijkbaar apart, maar nu doen we alles samen. Maar werkt dat in de praktijk ook zo? Of?
2: Ja, goede vraag. Kijk, uh, ja. samenwerken doe je natuurlijk in je eentje, maar ja. Nee, het is echt gezamenlijk. Je zit samen aan het stuur. Je zit niet meer chauffeur en, uh, en passagier of uh, degene die meerijdt. Nee, je zit echt met z'n tweeën aan het stuur. Ik voel het zo zou het moeten zijn. Hè? Want je ziet ook wel dat als de corporaties die het nog niet echt voor elkaar hebben, dan heb je natuurlijk wel de traditionele opdrachtgeversrol. Van we gaan dingen voorschrijven. Of, nee, dat, dat, dan ben je te snel toegeneigd, omdat je dat kent, hè? Dus het loslaten is wel even een dingetje. Mm -hmm. Maar ik denk dat je uiteindelijk, als je echt gaat samenwerken... dat je ook gewoon tot de best passende oplossingen komt. Hè? Dus uh, dingen waar ik niet aan zou denken... dat zou juist de opdrachtnemer moeten, moeten gaan bieden. Ik kan ook niet overal wat van... Nee, uh, dat snap ik.
0: En komt dat dan dat je gezamenlijk achter het stuur zit... door die continuïteit die erin gaat zit? Ja, zeker.
2: Zit? Kijk, Voor mij is het gewoon echt belangrijk dat je met elkaar uh, samenwerkt. Dus je stopt er een hoop tijd, energie... Dus ook geld en dat stop je erin, maar dat wil je er ook uitkrijgen. Ik wil het eruit zien komen, maar de opdrachtnemer wil ook zijn overeenkomst uitdienen. En het liefst, hè. want je spreekt wel een intentie uit voor een hele lange periode, om die ook gewoon uit te kunnen nutten.
1: Ja, ja klopt. Nou, als we samenwerken hebben, wat ik altijd een beetje als voorbeeld zeg, dan sla ik hem heel plat door, maar om een beetje aan te geven hoe RGS zou moeten zijn. En als we het dan hebben over samenwerken. Vroeger schreef een, een vastgoedeigenaar of een corporatie in deze, schreef een bestek. Uh, dat werd in de markt gezet, projectmatig. Dus voor één project. nou Daar moesten inderdaad een aantal aanbieders op inschrijven. Hè. Partijen zoals wij, uh, prijzen dienen vaak. Werd er dan naar de prijs gekeken wie is wie het goedkoopste. Uh, inmiddels wordt er natuurlijk ook al gekeken wat biedt men dan. Hè? Dus het is echt niet meer zo. De duurzaamheid ik dat, en al dat Exact, dingen, dus dat wordt echt wel allemaal... Ja. In mindere mate dan ik soms hoop. Maar goed, er valt iets voor te zeggen. Dus voorheen schreef de coöperatie het bestek, zet het in de markt. Maar dan was het denkwerk eigenlijk al wel gedaan. Ja. Dus als marktpartij maakt hij dan een prijs op basis van het bestek. En het bestek was vaak al technisch redelijk uitgewerkt. Van nou, deze maatregelen moeten getroffen worden. Dit zijn de meetstaten zo. En nu ga je eigenlijk samen het bestek schrijven. Dus je gaat aan de voorkant al met elkaar... Uh, aan tafel zitten om te zorgen... wat moet er nou in dat bestek komen te staan? Nou, daar, daar kom ik terug op waar ik het net over had... en waar Maurice zei, hè, gaan we doorexploiteren? Gaan we slopen? Uh, houden we het puur in stand op het lage kwaliteit... of inderdaad met de gouden randjes? Nou, daar moet eerst een keuze in gemaakt worden... Dan schrijven we samen het bestek, gaan we scenario's maken, enzovoorts, enzovoorts. En dat is zeg maar, zo probeer ik altijd een beetje het verschil te duiden ja, met hoe dus wij het in praktijk ervaren. Dus het
0: is een beetje, als ik het nu zo hoor, dan is het een beetje zoals de politiek werkt en zou willen werken. Een coalitieakkoord dat helemaal dichtgetimmerd zit, dat was voorheen. En de nieuwe, de RGS-methode zou meer zijn coalitieakkoord op de grote lijnen. En dan zien we gaandeweg... Ja, maar wel, kijk, ik ga niks we... voorschrijven.
2: Hè? Ja. Kijk, je hebt wel bij wijze spreken een programma van eisen, of een programma van wensen, net hoe je het no wil noemen, maar we gaan echt functioneel specificeren. Waar moet iets aan voldoen. He, dus een... een uh warmteverlies of, uh, uh, nou ja, om van dat soort elementen. Ik ga niet voorschrijven van hoe je dat zou moeten doen. Dan moet die partner daarmee komen en daar is hij ook verantwoordelijk voor. Dus we hebben ook geen, als het goed is, geen gezeur meer over meer en minder werk. Nee, de opdrachtnemer komt met een complete aanbieding. Ja. Als hij daar dingen in vergeten is, ja, weet je. Dus hè, die zal dat ook bij het eerste eerste scenario dat hij denkt, oh, maar god. Uh, hè, ja. uh, dat ga ik geen tweede keer. Dus het leren en vermogen is ook, ja, is gewoon echt goed aanwezig. Hè. Nu... Betalen wij meer en minder werk. Eh, dus ja, wat zou een opdrachtnemer eh, daaraan veranderen? Nee, het is het risico voor de opdrachtnemer. En als je dan verder kijkt, je aanvangsinvestering heb je... en ja, die resultaten of die prestatie met, met elkaar afspreekt... binnen dat eerste onderhoudsinterval haal je het niet... Hè, dan moet je dat herstellen. Dat is ook niet meer mijn risico. Ja, dat vind ik ook
1: wel heel leuk. Want dat, dat maakt het voor, voor ons als opdrachtnemer... maakt het ook gewoon leuk om in RGS-vorm te werken. Omdat je... Veel meer het podium krijgt om hè, je kennis, ervaring. In de bouw zijn er ook vaak familiebedrijven, hè, vaak best wel oude bedrijven, waar ook gewoon medewerkers al soms meer dan twintig jaar werken. Weet je wel. Die hebben zoveel ervaring van diverse projecten, die hebben zoveel vakkennis. Als je, wat Maurice net zei, als je dat echt samen met je opdrachtgever mag gaan invullen, dat plan. Hè, en Maurice zegt ook, wij dagen de opdrachtnemer uit, juist om die, om die kennis en ervaring in het plan te leggen. Dat maakt het werk ook leuk. Ja. Dus
2: dat is veel leuker dan op een bestek een, een prijs uh, maken. Kijk, en daar zie je wel een dingetje. Hè? Dus echt het DNA uh, van een bedrijf komt dan ook even om de hoek kijken. Want je moet wel een bepaalde visie hebben. Ja. Gaan wij uh, resultaatgericht samenwerken doen? Waarom doen we dat? Hè? En dan zie je toch wel dat uh, de onderhoudsbedrijven... of de, ja, eigenlijk de familiebedrijven daar toch wel uh, verder in zijn... dan de grote jongens. Uh, je ziet echt wel dat, 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 dat schildersbedrijven vanuit het verleden... zich echt ontwikkeld hebben tot uh, totaal uh, onderhoudspartijen... Ja, en die hebben ook gewoon heel bewust gekozen, dit is voor ons eh, bedrijf de best passende methode of in ieder geval de systematiek, want het geeft continuïteit hè, en je kan je daar helemaal op toespitsen, waardoor je als bedrijf gewoon echt wel wat uh, te bieden hebt ook.
0: En maak je nou andere keuzes als je in deze vorm werkt, uh, bijvoorbeeld dat het duurzamer is of heel praktisch gezien als je in zo'n samenwerking zit?
1: Ik denk het niet. Omdat we proberen altijd wel een complex op dezelfde manier te met dezelfde kwaliteitsnormen te benaderen. Dus zowel een de van het woord, natuurlijk technische kwaliteit. Maar ook of wij daar met een dieselslurpende bus
2: of een elektrische bus aankomen. Het totale plaatje moet kloppen. En, of dat, nou ja. een... en dat, uh, dat halen wij er wel weer uit vandaan. Als wij partijen willen selecteren, dan zijn dit echt wel criteria. Het moet gewoon duurzaam. Ja, precies. Ja. En ja, je moet eraan voldoen, anders kom je er gewoon niet voor je aanmerking. Ja, ja. ja.
0: Past het bij de bouw? Want ik kan me voorstellen dat het is wel veel papierwerk Niet altijd ja, helemaal ja. het ge, nou ja, waar, waarvoor mensen de bouw in zijn gegaan.
1: Je ziet daar wel een omslag in. Ik denk de afgelopen jaren dat dat in, in mindere mate een probleem is geworden. Maar ik merk wel in de praktijk... Bijvoorbeeld, we hebben ook een aantal jongens bij ons op kantoor werken die dan nu geconfronteerd worden met het papierwerk die bijvoorbeeld op de Stijger ooit begonnen zijn. Zich ontwikkeld hebben en uiteindelijk nu werk voorbereiden, projectleider zijn. Maar dat zijn vaak toch de, de praktisch ingestelde mensen hè, die weten hoe het op de bouwplaats werkt, hoe een bouwproces ingericht moet worden. En ja die zijn wat minder begaan, wat minder thuis in de, in de theorie of het theoretische deel van het werk, het papierwerk, het administratieve werk. Dus ik heb wel uh, beelden in mijn hoofd toen wij druk bezig waren met bijvoorbeeld het VGO te halen. Uh, ...veel bezig met de RGS-dossiers... ...dat sommige collega's wel eens een beetje onderuitgeschoven... ...in de stoel zaten van... oh, daar hebben we weer zo'n groot Excel-bestand... ...of zo'n groot Word-document met veel tekst. Uh, maar dat wendt vanzelf, dat wendt vanzelf. Want ik bedoel, het is, het is zo klaar als een klontje, zeg maar. Er zitten zoveel voordelen aan voor ons als bedrijf. En daar gaat iedereen uiteindelijk in mee. En dan, uh, ja... Ik denk ook dat het belangrijk is voor iemand in mijn positie om juist te benadrukken dat er heel veel waarde zit toch in, die, in dat papierwerk. Het moet ook niet eh, zo plat slaan, want het is alleen maar papier en theorie. Er zit heel veel waarde in en het biedt je ook de kans juist om die kennis en ervaring waar ik het net over had, om die in de wedstrijd te leggen. Dat doe je niet alleen maar door op het werk in één keer goed te werken. Dat doe je ook aan de voorkant door een goede inspectie te doen. Een uitgebreide inspectie te doen. En een goed scenario te schrijven. Ja, dat doe je eerst op papier. En daarna komt het werk. Dus die volk Kijk, volk En, en die er...
2: inspecties zitten tegenwoordig in hele mooie appjes. En, dat iedereen, ook. en iedereen kan bijna omgaan met een smartphone. Dus ja, weet je, dat ja. is gewoon een kwestie van aanvinken. En, uh, dus ik denk dat het ook wel steeds beter wordt. Hè. Het wordt ook gewoon, uh, ook daar kan je tijd en energie in stoppen. Hè. Dus het begin misschien met die papierwinkel. Maar uiteindelijk heb je zoveel effort uit die. Uh, 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 optimalisatie van al die systemen. Dat je denkt, ja, weet je, dan kan ik ook gewoon geld ja, instappen. Ja, er zijn
1: meerdere applicaties op de markt waar inderdaad, eigenlijk een compleet stapsgewijs RGS-dossier uh, met die app helemaal ingevuld en opgenomen kan worden. Dus dat is absoluut zo. Ja. Ja.
0: En uh, want je hebt het over, nou ja, je moet er wel wat van af weten. Je, volgens mij zijn er trainingen in. Als je nou nog helemaal niet bezig bent met, met RGS, uh, moet je dan heel veel gaan investeren. Wat, hoe werkt dit?
1: Wat wij gewoon hebben gedaan is in principe, je wordt ermee geconfronteerd, denk ik, hè. als onderhoudsbedrijf. Ik bedoel, het, je ziet het rondom je heen, er zijn andere onderhoudsbedrijven die het gaan doen, coöperaties spreken erover. Dus je wordt er wel op de een of andere manier mee geconfronteerd. Dus in ieder geval stap 1 is, uh, leren nu ieder geval een beetje in basis wat het inhoudt. En als je dan denkt van, hé, hey, daar wil ik verder mee als bedrijf, dan uh, sla gewoon een goede adviseur in de handen die ervaring heeft met dit soort trajecten met bedrijven. En wat heel belangrijk is, is zie je het niet als een kunstje om een keurmerk te halen... of een, of een aanbesteding toch te winnen voor een meerjaren onderhoudsplanning van een corporatie. Maar zie je het iets wat, wat intrinsiek gemotiveerd is... en dat je ook echt op de lange termijn wil gaan, uh, wil gaan uitvoeren. En als je die keuze wil maken, dan, uh, dan kom je met een adviseur die dat ook zo ziet vaak wel ver genoeg. En een VGO-keur is dan een goed middel, bijvoorbeeld het zegt niks... In principe, hè, want je kan het keurmerk ook in drie maanden tijd halen als je jezelf heel kwaad maakt. En als je daarna in de kast stopt en je doet er niets meer mee, ja, wat is dan de waarde ervan? Dat, dat kun je betwijfelen. Uh, maar dan is het werken naar zo'n keurmerk, als je dat met je hele team doet nogmaals, en vanuit langetermijnvisie, biedt vaak wel een soort fundament om goed, breed en kennis op te doen. Als je dan het keurmerk haalt, moet je een aantal audits doen. Dat uh, helpt wel. En vanaf daaruit is het natuurlijk belangrijk dat je als bedrijf zijn het in praktijk gaat brengen. Dus ook klanten gaat zoeken die, daar, die op die manier willen werken. En dat je ook theorie naar praktijk brengt en meters gaat maken. Maar het is voor iedereen anders. Hè? Dat is een beetje hoe wij het hebben gedaan. Ik denk dat dat een normale manier is hoe je het zou kunnen doen. Ja.
2: Kijk, en voor ons als opdrachtgever is het ook gewoon... het is niet even een projectje wat je doet. Het is echt een programma. Het is, nou ja, soms wordt er wel eens over gedacht... ja, dat doe je even met een afdeling. Nou, dat, dat, nee, het is toch echt gewoon een organisatieding... Uh, uh, waarin je ook gewoon die continuïteit moet bewaken. Dus ook voor ons zou uh, een, een goede adviseur... of een, of een ja, uh, ja een programmaleider... Hè, die gewoon die rode draad door die organisatie bewaakt. En daar kom je wel verder mee, denk ik. Dus, ja, en vaak gaan opdrachtgevers denken, ah, we doen het even...
0: Ja, want ik hoor het net. Ik ja, zie er veel langskomen die denken van... hé nee, ik heb het even gedaan. Nou ja, kijk,
2: het zit... zit um, uh, op het moment dat het aan mensen hangt... en dat is aan beide kanten, denk ik... Uh, en uh, dan gaat iemand weg... Ja, dan wordt het lastig. Dus het is wel echt wel iets wat, wat je in je ondernemingsplan of uh, de stip aan de horizon. We zijn op weg naar RGS. Dat kan over nou vijf jaar zijn, hè? maar in ieder geval, we zijn onderweg. Maar je moet wel de keus maken van we gaan doen. Je kan niet even half de keus maken van nou, we kijken wel even of het wat is. Uh, nee, ga daar gewoon voor. En natuurlijk, je kan traditioneel daarnaast blijven werken voor traditionele opdrachtgevers. Uh, maar je zal zien dat je uiteindelijk meer haalt, denk ik, uit het resultaatgericht samenwerken.
0: En is er eigenlijk voor mensen die denken, nou, dat hoef ik niet, is er een ontkomen aan? Want ik ben, zoals jij het eigenlijk een beetje zei, klinkt het een beetje, dit is wel waar we gewoon naartoe gaan.
1: Ja, als je daar natuurlijk als ondernemer naar kijkt, is er een ontkomen aan? Ja, ik denk het uiteindelijk niet. Kijk, wat er gebeurt natuurlijk, corporaties gaan er in meerdere mate mee werken. Uiteindelijk betekent RGS ook dat, een, een, uh, dat het werk, zeg maar, gewoon voor meer jaren in principe contractueel weg wordt gegeven. Hè? Want ja, als een corporatie in zee gaat met onderhoudspartijen die RGS werken, dat betekent dat je misschien een overeenkomst sluit voor ja, een hele onderhoudscyclus of zelfs twee. Nou, dat gaat over heel veel jaar. Ja, dan is in principe dat marktaandeel is dan vergeven. Natuurlijk kunnen dingen fout gaan dat je toch afscheid van elkaar neemt. Maar dat betekent wel, en dat zien wij ook rondom ons heen, dat heel veel corporaties gewoon vaste onderhoudspartner hebben. En vanuit het verleden had vaak schildersbedrijven. Wij geven onderhoudsbedrijf meer aan het steensen. Uh, ook wij zitten in, in samenwerkingen die al, meer, ja, al jaren lopen. Daar stap je niet zomaar uit, beide partijen niet. Je hebt daar veel in geïnvesteerd met elkaar. Het biedt ook veel voordelen als je lang met elkaar werkt. En dan is het heel lastig om als, als nieuwe partij zeg maar uh, toch even projectmatig daar een opdrachtje weg te snoepen. Dat gaat dan niet. Dus ja wil je daarin mee, dan zal je ook een beetje eraan moeten gaan geloven. Aan het programma denken, meer jaren. Dus is er een ontkomen aan, moeilijk denk ik. Ja. ja.
0: Zijn er, want we hebben nu heel veel positieve punten, ik bedoel continuïteit, zijn er ook nadelen?
2: Ja, het, is niet, het is niet iets wat je even doet. Weet je, je moet je er wel echt voor inzetten. Ja, een nadeel wat misschien wel kan
1: spelen, dat, dat, dat zie ik ook wel in praktijk gebeuren, is. en dan spreek ik puur even vanuit de opdrachtnemer, het, het kan je ook wel laksig maken. Het hangt er vanaf hoe je het insteekt, hè? maar wat ik zeg, als je toch in een RGS-samenwerking zit en er is een raamovereenkomst voor, uh, voor heel bezit. Prestatie-eisen afgesproken, je hoeft niet voor elke complex afzonderlijk een set prestatie-eisen te formuleren, dat maakt je al wat minder scherp. Maar dat je dan toch dat je minder doorgrondelijk inspecteert, omdat je sneller vanuit gaat dat gebreken zich voordoen, omdat die dan altijd zo zich voordoen bij ook andere complexen. Dus uh, het biedt toch ook enig comfort, daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn, het biedt ook enig comfort voor een opdrachtnemer. Eh, omdat je toch weet, ja, ik ben jaren onder de pannen. Dus het is ook wel gewoon belangrijk dat je met elkaar, eh, een opdrachtgever ook, maar zelf je moet ook hand in eigen boezem steken, scherp en kritisch blijft over het werk wat je levert. En natuurlijk, het, het RGS-proces biedt daar wel middelen voor, hè, met diverse keuringen aanvang, tussentijds. En iedereen misrechts. heeft recht op controle. Eh, ja, en iedereen heeft recht op controle,
2: eh, zeker weten. Dus dat kunnen we ja. ook gewoon verzorgen, dat je één... Uh... Een op de tien werken, dat je die extern laat toetsen. Ja, dat
1: je die extern laat toetsen. Kijk, en dat doen we al wel, omdat je, we hebben bepaalde certificeringen, keurmerken, dat je sowieso al door derden getoetst wordt.
2: Maar ik denk, ja,
1: met elkaar scherp blijven, kort op de bal blijven zitten, dat is wel belangrijk. Omdat, ja, heel eerlijk langdurig samenwerken, ook een beetje comfort in. Ja, juist. en dan mag je niet in in verdoezelen, zeg maar dus
0: <laughs> niet al te comfortabel ja ja is het
1: een nadeel ik denk het niet nou, ja, je moet nee, het zien als iets het, wat is, je achterover ik snap
0: wat je bedoelt ik snap wat je bedoelt als er nou mensen zijn of uh, ondernemers zijn die willen die willen dit eigenlijk gaan toepassen hebben jullie tips voor ze van nou dit moet je echt gaan doen of als ze er al mee bezig zijn wat moeten ze echt doen
2: ja, nou verdiep je erin uh, begin niet te groot en kijk echt of het uh, of het bij het dna van je van je bedrijf of, uh, of ja, als opdrachtgever, of het daarbij past. Hè. Kijk ook of je de juiste mensen in huis hebt. Dus misschien uh, een uh, scan van uh, talenten in je organisatie. Hè. Als je de mensen niet hebt, moet je er ook niet aan beginnen. Ja, en, en, en kijk ook gewoon bij uh, partijen die het wel doen. Uh, en hoe, hoe hun ervaringen zijn. Want is natuurlijk niet allemaal, uh, het hoeft niet altijd rooskleurig te zijn uh, wat je ziet. Hè. Het, is ook, uh, het kan ook wel eens heel erg tegenvallen. Ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Ik denk inderdaad aan de volkant
1: heel goed uh, beseffen... doe ik het voor de korte of de lange termijn... Uh, en dan uh, heel goed in de spiegel kijken, hè? dus uh, niet het rooskleurige antwoord geven voor jezelf. En de tweede inderdaad, daar sluit ik me al bij Maurice, de mensen, de mensen, besef je inderdaad goed waar je aan begint. En doe inderdaad intern een soort analyse van heb ik hier überhaupt de mensen voor? Bouw is gewoon mensenwerk natuurlijk, of je nou op de bouw staat of op kantoor zit. Uh, het is mensenwerk en heb ik dan ook de mensen rondom mij heen die ook achter deze manier van samenwerken staan en, en ook de competenties hebben om het te doen. Uh, want als, ja, als, je dat, als, je, als je conclusie is dat je dat niet hebt... dan doe je zelf een groot plezier ook om er niet
2: aan te ja, precies. precies. Ja. En, je, en, je, en je kan er goed in groeien. Dus, uh...
0: Ik zag ook dat je bijvoorbeeld pilots kan draaien... met bedrijven die je allemaal wat beter kent... en dat je de twee doet voor het langere termijn... om een beetje te kijken of het iets voor je is. Ja, Pilots dus je... doe
2: je natuurlijk wel met de intentie om erin verder te gaan. Dus uh, als dat niet het geval is om het even uit te proberen... dan zou ik er niet aan beginnen. Maar ja, kijk echt of het toekomst heeft of biedt voor je, voor je organisatie.
0: Ja, en ik zag dat jij bijvoorbeeld mensen die geïnteresseerd Jij hebt sowieso een boekje bij je. Zag ik net met RGS, zo werkt het. Of nou ja, dus
2: dat zijn, Kijk, uh, de, de Leidraad is een redelijk saai boek. Hè. Gelukkig komt er binnenkort komt er een, een, een leesbare versie, als het ware. Ik denk dat het, ik denk dat het goed is uh, als je gewoon wel verdiept in ook de tekst. En uh, ja, wat de basis is en wat, wat, de, ja, wat de insteek is van resultaatgericht samenwerken.
1: Dat is ook fijn, hè, want je hoeft het niet allemaal zelf te bedenken. Er zijn maar, heel veel slimme mensen, heel hard aangewerkt. Er ligt een heel procesboek. Ja. Gebruik dat ook gewoon tot, tot, je, tot je goed recht. Kijk, en voor
2: corporaties, er wordt veel gedeeld onderling. Dus uh, weet je, dat hoef je allemaal niet te verzinnen. Maar ja, voor uh, de andere kant van de tafel hè, ja. is het wat lastiger. Want dan is het weer bedrijfsgevoelig. Ja, ja. Vaak en, toch inderdaad een beetje afgehouden. Ja. Maar, ja, ja. Ja.
0: Dank jullie wel. Uh, heel fijn. Ik, ik snap het ook weer wat beter. Dus ja, uh, nou. ik hoop iedereen die heeft geluisterd ook. Dank jullie wel en bedankt voor jullie tijd. Graag gedaan. Graag Graag gedaan. gedaan. Nou, om geen aflevering van deze podcast te missen Druk dan even op die volgknop op Spotify. Of op die abonneerknop op Apple Podcast. Daar kan je ook een rating achterlaten. Trouwens wordt altijd zeer Verder natuurlijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi! De